0: Lilla poplåt, det är här Inte där Världens bästa Lilla poplåt börjar nu Lyssnar du Chavaloba. Det här är världens bästa poplåt. Och den här omgången handlar det om låtarna som har en direkt koppling till ett annat populärkulturellt verk och som kanske blir bättre av det. Det här är ett annorlunda avsnitt i det att jag inte tänker be dig att bli patron på Patreon och skänka pengar till musikrättigheter och liknande. Nej, istället för att tipsa om att länken till Patreon antingen finns i närheten av där du hittade den här podden eller är väldigt lätt att hitta genom din favorit sökmotor, så kommer jag i det här avsnittet att göra reklam. När vi lyssnat på världens bästa poplåt Wuthering Heights av Kate Bush så kommer avsnittet fortsätta en stund med mer musik och så berättar jag om Envy Labs och deras tycker jag, smarta lösning för att göra våra hjärnor bättre på att läsa även om vi till exempel lider av dyslexi. Jag kommer även frästa er med en rabattkod som ger 10% rabatt. Okej, okay, men det är avklarat, eftersom jag är mest det här för musiken så ligger reklamen sist. Men den delen har koppling till poddens huvudnummer. För Kate Bush bästa låt är en låt om en roman och hon framför den uppfylld av en läsupplevelse som berört henne djupt. En läsupplevelse hon haft ganska nyligen innan hon sjunger in Wuthering Heights som 19-åring för sin debutskiva. The Kick Inside, trots att hon skrev låten nästan sex år tidigare. Den 13-åriga Kate Bush satt i soffan tillsammans med sina bröder en kväll när mamma och pappa jobbade sent på läkarmottagningen och såg BBCs tv-teaterversion av Emily Bronte's Wuthering Heights och den skrämde vettet ur henne. Romanen är mer episk i sitt upplägg och vi får följa två generationer godsägare och deras försök att fortsätta försörja sig på att arrendera ut i odlingsmark och att bryta mot en föråldrad relationsmoral och vara allmänt edgy. Och hade Emily Bronty jag har lärt mig att det uttala så. Jag har sagt Bronte hela livet. Men vem stavar egentligen sitt namnet E? Med prickar över eet om man inte är ett heavy metalband på 1980-talet. Om Emily Bronte hade levt 1980 istället för 1847 så hade hon säkert startat ett svartklätt gotrockband. BBC-versionen av Wuthering Heights fokuserade mer på spökhistorien i Wuthering Heights än på samhällskritiken och moralkritiken. Heathcliff älskar sin Catherine som han har känt sedan barndomen, men han kan liksom inte få rätt på sig själv och sina känslor och relationer. Han är sådär svårmodigt, lidande, manligt, svartklädd som bara en romanfigur eller en gymnasieungdom som tar sig på alldeles för stort allvar kan vara. En antihjälte som tänker alldeles för mycket. Catherine gifter sig med Heathcliffs rival och Heathcliff blir ännu mer svårmodig och lidande men sen dör hon och, och eftersom Heathcliff är den typen av kille som gör allting så dramatiskt som möjligt så lägger han en förbannelse på sig själv att Catherines spöke ska komma och hemsöka honom varje natt. Det kan med viss rätt hävdas att Heathcliff orsakade hennes död så om hon ska spöka för någon så är han en lämplig kandidat. Givetvis börjar Catherines spöka och i en scen i tv-teatern liksom sväva hon fram och skrapa på hans sovrum fönster skrap 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 Kate Bush identifierar sig i stenhårt med Catherine. Inte bara för att de heter samma sak. Kate är en förkortning av Catherine. Utan också för att hon kände så mycket i sitt trettonåriga hjärta att hon skulle kunna bli ett spöke som skrapar på sin grubblande, svåmodiga obesvarade kärleksfönster mitt i natten. I flera veckor drömmer hon om Wuthering Heights. Om spöken. Om män som skadar andra trots att de försöker vara goda. Om gods på heden. Om 1800-talets klassamhälle. Sen sätter hon sig vid pionterna och skriver låten Först när hon ska till och sjunga in den inser hon att han faktiskt måste läsa romanen också När hon gör det tycker hon att hon har fångat känslan i spökeriet Hon sjunger den helt otroligt Man hör spökets längtan efter liv och värme i bushröst röst Hon har alltid skådespelat sina låtar lika mycket som hon sjungit dem hennes förtjusning i skräckfilmer är uppenbar genom hela hennes karriär kanske tydligast på hennes bäst säljande skiva Hounds of Love, där andra sidan är en enda lång mardröm där man dränker häxor och spelar folkmusik det är från den hennes största hit Running Up That Hill kommer, låten som toppade alla listor förra året trots att den släpptes 1985 den var med i den nyckelscenen i tv-serien Stranger Things så det är något man ska vara för att få listetter det är att vara med i nyckelscener i populära tv-serier. Kate Bush tredje singel den första från hennes andra LP, Lionheart, både heter och handlar om skräckfilmsproduktionsbolaget Hammer Horror och en utmärkt introduktion till Kate Bush för den sammanfattar hela hennes musik den är magisk, annorlunda nytänkande, men ändå rotad i tradition Kate Bush började skriva låtar som 11-åring och när hon var 15 hjälpte hennes storebror henne att spela in en demo med de 50 bästa låtarna. Ja, hon var väldigt, väldigt produktiv. Hennes äldsta bror, John Carter, tycker att demon låter enastående även om de flesta låtar bara är Kate vid pianot och inleder en kampanj riktad mot alla skivbolag han kommer på för att få dem att inse att de bara måste skriva kontrakt med henne. Det Går åt helvete. Några ger respons i alla fall. Bra låtar men ingen kommer vilja lyssna på den där gnälliga rösten. John tror tvärtom att Kates röst är ett unikt och möjligt väldigt, väldigt starkt varumärke. Men när skibolagen tagit slut vet han inte vad han ska ta sig till. Han ringer sin kompis David Gilmore som till vardag spelade gitarr i Pink Floyd där han ersatt Syd Barrett som knackat ner sig i galenskap efter bara en LP och tre singlar. Gilmore var en upptagen man 1975. Pink Floyd hade lite till sin egen förvåning blivit världsstjärnor två år tidigare när de släppt The Dark Side of the Moon. Och det är tidskrävande jobb att tillhöra The High Fidelity First Class travelling Set med alla intervjuer och konserter det innebär. Det innebär också pressen att producera en minst lika bra uppföljare. I början av 1975 hade de övergivit projektet att spela in en hel skiva utan konventionella instrument. Allt skulle spelas på vanliga hushållsföremål. För att till skivbolaget EMI stora glädje istället spela in med sina vanliga instrument. Inspelningarna drog ändå ut på tiden, de var perfektionister i Pink Floyd. Och först i juni tog basisten Roger Waters två veckor ledigt för att fokusera på att skriva färdigt sångtexterna till det som skulle bli skivan Wish You Were Here. John Bush fick tag på honom dagarna efter att Waters stuckit iväg för att skriva texter. De kände varandra sedan långt innan. På 60-talet hade de studerat samma kurser på samma universitet, Cambridge, och spelat musik ihop, ibland som gatumusiker, och ibland tillsammans med Sid Barrett som gatumusiker. Vänner som betraktade varandra som vänner, även om deras olika liv drog dem åt olika håll. Klart han ville träffa sin kompis. Så de ses hemma hos David. David har köpt ett nytt fint hus för Dark Side of the Moon-pengarna och självklart köpt en fantastisk. Fantastisk ljudanläggning. Först pratar de lite minnen. Om The Glory Days när de var yngre i 20-årsåldern. Efter en stund frågar John om han får spela upp lite musik. Det är Kate, säger han, medan han monterar rullbandet till bandspelaren. Lilla Kate, frågar Gilmour. Han har träffat Kate, men sista gången han träffade henne var hon kanske inte mer än tio. Ja, Kate. Hon har skrivit låtarna själv. Lilla Kate? Ja, lilla Kate, fast hon är inte liten längre. Hon är 15 år gammal. Den första låten på bandet är The Man With the Child in His Eyes. Gilmore häpnar. Vem spelar pianot? Det är också Kate. Lilla Kate? Ja, lilla Kate. Fan, hon är bättre än Rick, sa Gilmore och syftade på Richard Wright i Pink Floyd. John förklarar att han har spelat upp musiken för alla skivbolag han kommit på. Även i maj, frågar Gilmore. Ja, de vill inte alls ge ut det här. Gilmore förstår inte alls varför ingen vill ge ut musiken. Den är fantastisk, annorlunda, magisk och rösten är trollbindande. Gilmore erbjuder sig att producera en riktigt demo med Kate och av en ren händelse så har han inget för sig de närmaste veckorna. En av låtarna de spelar in i juni 1975 är just The Man with the Child in His Eyes och så pass bra låter demon att den kommer med på The Kick Inside utan ändringar eller omtagningar. Gilmore slår på stort på en demoinspelning och låter Bush sjunga till en stråkorkester. De gör arrangemanget tillsammans så det är en av få gånger Bush släppt in någon annan i den musikaliska processen. EMI och har tackat nej till Kate Bush en gång men det blir svårare än andra för att säga nej till en artist som produceras av deras just nu mest inkomstbringande musiker och som har en professionellt låtande samling låtar. Det går ju inte. De erbjuder kontrakt på studs. Kate och hennes bröder blir såklart hur lyckliga som helst men mamma och pappa är inte lika imponerade. Något popstjärneri vill de inte veta av för förrän Kate i alla fall läst färdigt sina A-levels och fått högskolebehörighet. Dessutom är det bättre att bli läkare än popmusiker, det fattar ju alla. En hel del tjat och kompromisser senare och ett stort förskott senare går muttrande föräldrar till slut med på att skriva under. Kate hade inte fyllt 18 så hon fick inte skriva på själv. Men Kate måste lova att klara av skolan annars kommer mamma och pappa riva kontraktet. Kate klarar av skolan och hon använder förskottet till att studera interpretativ dans och ballett. Det tror hon att hon kommer att få användning för som popartist. Först i januari 1978 går hon in i studion för att spela in flera låtar till hjälp hon. hon har hunnit bli 19, men på The Man With The Child In His Eyes är hon bara 15. En av två låtar från den där Gilmore producerade demon som kom med på The Kick Inside. Och den är fenomenal.
1: Here. I hear him before I go to sleep and focus on the day that speaks.
0: Kate Bush ville fortsätta jobba med Gilmore men 1978 var han upptagen med att undvika skatt, bråka med Roger Waters och spela in The Wall så han fanns inte tillgänglig. Andrew Powell som producerade de nya inspelningarna tar ett steg bak och låter Bush hantera det musikaliska helt och hållet så tar han hand om ljudet och ser till att musiker och tekniker kommer i tid och när de ska. Bush vill att han lär upp henne i hur en studio fungerar också och efter de två skivor de spelar in 1978 har Bush alltid producerat sig själv. Det är självklart för alla att Wuthering Heights är skivans huvudnummer och den ger stort arrangemang för att lyfta fram busch, framförande och stärka låtens hitpotential. För trots att den är märklig, den byter taktart och lite varstans och tempo är något flytande så hörde alla direkt att det där kan bli en hit om vi bara spelar våra kort rätt. Bush rör sig i studion med självförtroende och står på sig när de kommer med idéer som på pappret låter helt vansinniga. Som till exempel att sjunga Wuthering Heights i en enda tagning till exempel. En rimlig hållning brukar vara att ta i en huvudtagning och sen snygga till den genom att ta om delar där något brustigt. Eller spela in flera tagningar och klippa mellan dem. Men Bush resonerar att Catherine bara hade en chans att sväva och skrapa på fönstret skrap, skrap, skrap. Så då måste det också låta som att det är den enda gången hon svävar och skrapar på fönstret och då måste sången på hela låten komma från en och samma tagning. Fullständigt logiskt på sitt eget lilla sätt. Lika exentrisk är hon inte när det kommer till pianospelet. Där vill hon inte ha några misstag så de tar om och om och om igen för att få det perfekt. Det är något de återkommer till under hela inspelningen av Kicking Side. Wuthering Heights är den första låten de spelar in och det är också den sista- eftersom nästan varje dag det dyker upp något nytt som Bush känner att hon måste förbättra med pianot. Det kanske var en krångligt lång inspelning, men resultatet är inget annat än fantastiskt. Wuthering Heights är låten baserad på en tolkning av en roman som gör romanen bättre. Kate Bush blev medskapare i en mer än hundra år gammal berättelse- och den som läst, sett eller hört båda kommer för alltid förknippa dem med varandra- jag tror Kate Bush hade helt rätt när hon insisterade på att låten måste sjungas i en tagning. Det gör den otäckare. Det för in närviden att inte alltid är perfekt. Att man hör små andetag som annars hade försvunnit i en putsning. Eller när hennes röst nästan, bara nästan, spricker eftersom hon valt att sjunga den i en tonart som egentligen är en aning för hög. En bra sångare förmedlar känslor och inte bara ord i melodiform. Jag har inga problem som helst att säga att både Lemmy från Motorhead och Kate Bush gjort några av världens bästa sångprestationer- men Lemmy var, mildt uttryckt, inte alls lika flexibel i sin röst som Kate Bush är. Vad båda har gemensamt är den där känslan. För Bush är känslan allt. Oavsett om hon gestaltar ett spöke som hemsöker sin älskade, tungsinta älskare. Eller om hon är med i en skräckfilm från Hammer. Eller om hon är en drunknande häxa under isen som försöker klösa sig igenom den för att kunna andas. Eller om hon springer upp för den där kullen. Så är känslan där. Piano, sång och skådespel, progerock, popmusik och visa på en och samma gång. Wuthering Heights har allting man kan önska sig utom möjligen att han, den nya gitarristen i Pink Floyd, hade producerat det. Det hade varit intressant att höra vad han hade gjort med materialet. Med Wuthering Heights blev Kate Bush den första kvinnan som ligger etta på försäljningslistan i Storbritannien med en låt hon skrivit själv. Hon kommer slå många rekord senare och nå många milstolpar först senare. Men det här var hennes första, världens bästa poplåt. Helt enkelt
1: Out mm.
0: Att läsa är fantastiskt och att vi kan läsa och skriva är minst lika fantastiskt. Att kunna få inblick i någon annans tankar trots att personen inte är där, kanske rent av varit död i tusentals år är något inget annat djur än människan klarar av. Det skrivna ordet kanske är vår bästa uppfinning. Den är i alla fall i topp fem tillsammans med vetenskapen, den hårdrocken och spettkakan. När jag var barn flydde jag ofta verkligheten genom att slänga mig in i en bok. Jag läste och läste och läste och när läsning är som bäst så är den nästan ett dissociativt tillstånd. Man tappar sig själv och går upp i någon annan, umgås med tankarna och känslorna och resonemangen författaren och läsaren möts tillsammans skapar man ett rum där man träffas och blir en att lära mig läsa är det bästa som hänt mig. Att lära mig skriva är det näst bästa som hänt mig. Det är en gåva. Jag skriver de här orden du hör just nu. Och om alla ljudspelare i världen går under så kommer du kanske kunna läsa dem istället. Vi pratar med varandra, du och jag, just nu. På ytan så framstår det kanske som att jag håller en monolog och du bara tar emot. Men så är det inte. Där min röst finns just nu, där du uppfattar den, är du och jag båda aktiva i att skapa upplevelsen. Så i mitt huvud har jag rest till tillsammans med både Tintin och Sylvan. Jag har sprungit i ödsliga korridorer med både Shirley Jackson och Stephen King. Och fan jag kan föra dialoger med platon när jag läser dialoger av platon. Att läsa någons ord är bland det mest intima man kan göra tillsammans med den. Och att lämna skrivna ord ifrån sig är att lämna en del av sig själv ifrån sig. Men det är också socialt att läsa. För när jag läser Wuthering Heights så gör jag det inte bara tillsammans med Emily Brontë utan också tillsammans med alla andra som läst boken. Vi möts inte på samma sätt som jag och Bronty, men vi delar ändå en upplevelse. Det vi läser för oss samman. Kultur är viktigare än artificiellt skapade sammanhang som länder eller fotbollsklubbar eller valutor. Att inte kunna läsa är att vara avskuren från en gemenskap. Det är att vara utanför. En av de saker som får Billy Joe Armstrong i Green Day att vandra ensam på hans Boulevard of Broken Dreams är hans dyslexi. Alla andra läste, han läste inte. Men det är en bra låt av det, det måste man säga, möjligen bättre än Alice Coopers låt Dyslexia från hans kanske otäckaste album Dada som man inte ens kommer ihåg att han spelat in, men den är också bra. Hur som helst så är det inte alltid så lätt att läsa. Man kan ha dyslexi till exempel och det kan bero på en massa olika saker- men det kan också finnas annat som kommer mellan en själv och läsningen. En sak som kan komma mellan en själv och läsningen är problem med samsynen. Samsyn vill man ha för det är det som gör att båda ögonen fokuserar på samma punkt- om de fokuserar på olika punkter så kan det vara som att hjärnan väljer bort ett öga i taget och växlar mellan dem istället för att ta in informationen från båda ögonen samtidigt. Det där är vi sällan det mesta på eftersom våra kroppar inte är perfekta, och minst perfekta av allt tycks våra hjärnor vara. Samsynsproblemen beror oftast på att hjärnan helt enkelt inte styr ögonen på ett ändamålsenligt sätt. Men det kan man träna den att göra. Symptom på att du inte har perfekt samsyn kan vara att du blir trött av att läsa får huvudvärk, en känsla av att ögonen är trötta, i svåra fall kan det leda till dyslexi men det vanligaste är den där känslan av att det är ansträngande, alltså fysiskt ansträngande att läsa och det är det ju om ögonen inte riktigt fokuserar på vad de ska. Samsynsproblem är ofta medfödda, men det finns sådana som hävdar att ökad användning av skärmar mobiltelefoner och läsplattor och så vidare skulle bidra till en ökning av problemen men vetenskapen verkar minst sagt kluven om det. Men det är också något man kan utveckla när man blir äldre Det fina är att man kan träna bort Stora delar av problemen Programmera om hjärnan att fokusera på rätt saker Så om du lider av att vara Trött i ögonen, har svårt att läsa eller skriva Svårt att bedöma avstånd för att din hjärna På grund av samsynsproblemen Bara använder sig av ett öga i taget Till exempel yrsel, trötthet efter läsning Eller bokstäver som liksom Bara inte vill sitta still i texten Utan hoppa omkring Så skulle du för i världen ha ordinerats att göra Övningar eller använda speciella träningsglaser du skulle kanske fått hålla en pinne framför dina ögon och föra den fram och tillbaka i 20 minuter, upprepa varje dag i en massa månader. Det där är något som fungerar mot samsynsproblem, men det har nackdelen att det är skittråkigt. Få har åken att hålla på med det där hela tiden även om man såklart kan kombinera dem och göra något vettigt som att lyssna på första sidan av Led Zeppelins fjärde skiva. Om du börjar med Black Dog så är du klar när de sista tonerna av Stairway to Heaven klingar ut. Men tristessen i övningarna är mer Highway to Hell än Stairway to Heaven. InviLabs har utvecklat en teknik som botar den här livsfarliga tristessen som kommer i vägen för övningar. Och den verkar här i forskningen mer överens som att den hjälper även personer utan lässvårigheter att bli bättre på att läsa och ta in texter. Det fiffiga är att man inte behöver pinnar eller klumpiga träningslinser för att träna. Tekniken är just teknik. Det är datorer som gör det här. Även om den optiska delen är utvecklad av en forskare vid Karolinska och Sankt Eriks ögonsjukhus. Med hjälp av virtual reality-glasögon så kan man träna ögonen medan man gör något mindre tråkigt än att hålla på och träna. Nämligen se på tv. Du tar på dig ett vr glasögon sätter stoppar in din smartphone i hållaren, startar appen och genom appen till exempel SVT Play och så tittar du på vad du vill. Ögonen och hjärnan sätter igång och tränar medan du tittar på vad du nu tycker om. Någon av de numera en 2000 avsnitten av den till synes aldrig slutande tv-serien, Rolf Flask och Det däckare till exempel. Det är ansträngande. Det känns som märks att det är träning men det är i alla fall inte tråkigare än de tv-program du väljer att titta på. I skolor skulle man kunna kombinera träna samsynen med värglasögon med att till exempel titta på samhällsorienterade program som lilla aktuellt. Om glasögonen fungerar som de ska och följeforskning visar att det verkar de göra så förbättrar nästan alla sin läsnabbhet och läsförståelse av det. Det hjälper inte mot att vara dum i huvudet. Men är du dum i huvudet så lyssnar du antagligen inte på den här podden. Jag gör inte reklam för saker jag inte tror på. Jag kan inte garantera någonting. Jag är filosof och självutnämnd musikexpert och inte ögonläkare. Men gå in på invilabs.se Alltså i-m-v-i-l-a-b-s.se invilabs.se Läs reportaget i Sydsvenskan Gör testet som finns på sidan Och om du använder rabattkoden KATE k -E, Så får du 10% rabatt på träningen Den är inte jättebillig Just nu kostar den 2500 för glasögon och app och tester Och bäst av allt Om du gör det får den här podden pengar Och dessa kommer gå till att ta fram en live-föreställning Med världens bästa popplåt Krogshowen du inte en nu Visste att du ville se Nu blev det rockmusik För det är vi värda
2: walk a lonely